0: Hey, ganz herzlich willkommen in dem neuen Jahr 2020. Das ist eine ganz besondere Zahl. Meine, wenn, bist du schon, wo zwei Zahlen nacheinander kommen, schon mal, das hast du schon mal erlebt. Also 19, wäre nicht möglich, dann wärst du schon 100-jährig. 2020 aus der Sicht vom Augenoptikers, heisst das, wenn er deine Augen schärft, und anluegt, du säit du hast 2020, heißt du siehst, stochen scharf. Du siehst nicht nur gestochen scharf, sondern du, du siehst auch gestochen scharf. Und, ähm, und lass uns doch dem links und rechts äh, ein 2020 wünschen, das einfach nur scharf ist. Scharf 2020. Wünsche dem links und rechts von den Locations ein scharf 2020. Wir als, als Berner Movement ähm, haben mehr das Motto: We are better together. Wir sind zusammen miteinander unterwegs. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, ist es immer noch besser, als wenn einer das alleine macht. Und darum machen wir eine Gauzerie. Und die Gauzerie, denkst du vielleicht, warum geht Anfangsjahr? Ähm, du hast in dieser Zeitung gelesen, dass Turnhöhen, jetzt Artikel kommen, die heisst: «Stopft das Januarloch. Offensichtlich ist es das so, dass im Januar, Mehr wir Schweizer irgendwie zu wenig Geld haben wir offensichtlich zu viel im Dezember ausgegeben haben. Und darum dachte habe ich, gedacht, komm, das ist eine super Möglichkeit, dem etwas Gegensteuer zu geben. Einerseits, aber andererseits auch bin ich inspiriert worden von einem Mann im ICF Bern, der sehr wohlhabend ist und hat eine Big 20, 20 Jahre zu da eine Kollektenansage gemacht. Und er hat dann gesagt, hey schau, 10%! Gehört eh Gott, über das diskutieren wir schon gar nicht. Ich glauben, dass das eh in Kille, das gehört Gott. Das ist nicht diskutierbar. Die grosse Frage ist, was mache ich mit den restlichen 90 Prozent? Bin ich ein guter Verwalter, das die Bibel sagt? Oder, oder brauche ich das für mich selber und bin froh, wenn ich irgendwie über die Runde komme? Und das hat mich inspiriert, über nachzudenken, wie wäre es, wenn wir eine Serie machen würden über die 90 wie wir das Geld, das Gott uns angemeldet hat, verwalten. Und darum haben wir den Titel genommen, mein Geld, oder so wie mit einer Slotmaschine, ist es doch sein Geld? Ist es mein Geld, oder ist es doch noch sein Geld? Und das möchten wir herausfinden heute Abend. Das Thema ist heute, weniger ist mehr. Nächster Sonntag wird es darum, dass Stress schlecht ist. Es um Schuldenabbau. Viele von uns sind verschuldet, haben Leasing, haben Schulden, die sich angeeignet haben auf irgendeine Art und Weise. Und wie komme ich diesen Schulden los? Dann die Woche darauf ist, Game macht Freude. da geht es um die 10%. Dann wirklich mal um die 10%. Und dann das letzte Thema ist, Investiert sinnvoll. Also der Januar ist gespickt mit. Thema über Geld. Hochspannend, hochinteressant, hochgewaltig. Weil Jesus auch immer wieder thematisiert hat. Es gibt einen ganz bekannten Spruch, den Jesus immer wieder nachgedacht wird, und nämlich der, es kann nicht etwa zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder dienst du dem Herr oder dem Herr. Und das hat er in der ähm, Bergbedingung erzählt. Und hat er, Anfang, er hat am Anfang davon mir so gut zu tun, dann rettet er davon, wir sollen beten und Vater Vaterunser einführen. Dann Retter er vom vergänglichen Reichtum, wo hier auf der Erde eh nur angefressen wird. Und man soll sich viel mehr Schätze im Himmel ansammeln. Und das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 6,24. Da steht, Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Und Jesus macht eine krasse Aussage. Er sagt zu hey, Es ist so, als hättest du deine Hand voll Sachen, voll Tefali. Wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft angelangt. Unsere Eltern, höchstwahrscheinlich auch deine Eltern, die haben noch erlebt, dass man arbeiten muss. Im Sinne von viel sparen, viel auf Zeit tun, es könnte wieder eine Not kommen. Eure Großeltern, meine Großeltern haben sogar nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, wo man nichts mehr hatte. So Anbauschlag hat man dann gesagt. Man hat dann Fußballfelder umgraben und etwas Felder daraus gemacht, damit man sich irgendwie ernähren konnte. Und wir sind in eine Zeit eingekommen, in der wir wirklich beide Hände wirklich voll haben. Voll, voll, voll. Wir können uns alles leisten. Wir können heute ein Flugticket buchen nach Asien, nach Amerika. Morgen geht der Flüger, ist überhaupt kein Problem mehr. Wir können heute etwas bestellen, morgen haben wir schon daheim. Wir können heute einen Post machen und 3000 Leute sehen das schon, innerhalb von ein paar wenigen Sekunden. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der alles ganz schnell geht und wir ganz viel haben können. Das Problem ist aber, wenn ich meine beiden Hände voll habe, mit all dem, was ich mir leisten kann, mit all dem Wohlstand, dann bin ich unbeweglich. Du merkst selber, für mich ist das mega blöd. Ich kann, kann, kann da schon noch mehr nehmen. Und noch mehr. Aber irgendwann merke ich, das Zeug mir schon aus den Händen. Ähm, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss es alles irgendwie, irgendwie jonglieren. Aber irgendwie fällt es mir gleich aus der Hände raus. Also, wenn ich mich um nur noch um mich herumzudrehen. Wenn es nur noch um mich geht, um meinen Wohlstand, um mein Reichtum, werde ich unbeweglich. Wie cool wäre es, wenn ich sagen würde, hey, ich habe gar nicht mehr so viel. Ich will gar nicht bei beide Hände voll haben, sondern ich reduzieren. Weniger ist mehr. Jetzt habe ich nämlich eine Hand frei. Und jetzt kann ich mit dem, was ich eh viel habe, kann ich verteilen. Kann ich? Yeah, so cool, dann gehst du durch die Handtüche, so geil. Hey, das ist krass, das ist wirklich fast wie Zoo, gell? Juhu! Ich gebe mal noch ein bisschen mehr. Genau. Ich hoffe, ich breche niemand mehr, Geld aus Exo, Exo. Genau. Du darfst doch verteilen, das sich Gib Gibt noch ein paar Leute, die ganz hinten sind, die noch nichts bekommen. Also, wenn ich mehr würde reduzieren würde, ich sagen, weniger ist mehr dann bin ich plötzlich in der Lage zu verteilen, ich bin plötzlich in der Lage zu segnen. Und um das geht es heute Abend, weniger ist mehr. Und wir lesen das so, ich gebe euch ein Bibelvers. Da wird immer, immer wieder kommen, das ist Prediger 4,6, um das uns einzubläuen oder einzurichten. wie wichtig dass das ist, weniger ist mehr. Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich ein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Also der Bibel steht, es ist besser, wenn du weniger hast und das, was du hast, genießest. Aus Tang voll zu und bist du im Stress. Also die Bibel redet davon, von Teilen, von Verschenken, von Segnen. Und warum haben wir so beide Hände immer voll? Von wo kommt denn das? Ich glaube, es kommt aus der Werbung. Ich glaube, die Werbung sagt, wenn du nicht ein iPhone oder ein Smartphone, sondern das neueste hast und dann noch ein zusätzliches und noch einiges eins und noch eines eins, dann wenn du drei Smartphones hast, das ist der Moment, wo du wirklich glücklich bist. Kennst du solche Gedanken? Du dich auf etwas, du suchst etwas, du wünschst dir etwas, du sparsch für das, sogar für das, und vor, vor Freude denkst du, wenn ich das habe, dann ist es crazy gut! Und komm, hast du es! Okay, Mach jetzt mit dem. Was mache ich mit einem zweiten, dritten Smartphone? Was mache ich mit einem Fernseher in der Stube und einem zweiten Fernseher bei mir im Schlafzimmer und einem dritten Fernseher auf dem WC? Was mache ich denn mit all dem Zeug? Die Werbung sagt uns, schau, wenn du mehr hast, dann wirst du glücklich. Erst dann findest du das Glück, wenn du möglichst viel von dem hast. Und das machen wir mit das Zeug einkaufen, mit uns sammeln. Wir, wir, wir füllen unsere Stubben, unsere Schäfte, unsere Kleiderschränke, unsere Schuhschränke. Wir füllen all das Zeug mit ganz vielen Sachen. Und wenn du es auftust, denkst du, Spinnst du mir? Was lege ich heute da? an? Ich habe nichts zum Anlegen. Ich habe da Schuh, dabei sind alle Schäfte voll. Das ganze viele Zeug in den Schäften ist auch schon mal so vorgekommen, dass du dir den Kopf legst und denkst, was habe ich nur alles zusammengekauft? Wann lege ich das ganze Zeug überhaupt einmal an? Und dann gibt es Kleider in deinem Schrank, die ein klägliches Dasein fristen schon seit Jahren irgendwo unter den liegen und niemand vorgenommen worden sind. Man kennt das? Hand auf. Ich bin nicht der Einzige, zum guten Glück. Hey, danke für all die, die so ehrlich waren. Dabei gibt es doch Sachen in unserem Leben, wo, wo wir endlich Freude dran haben könnten. Die plötzlich wichtig wird in unserem Leben. All dieser Wohlstand, all dieser Materialismus, schlussendlich, wenn wir ganz ehrlich sind, macht es nicht glücklicher. Es macht nicht fröhlicher, es gibt nicht ein gutes Gefühl, es gibt eher ins andere, es überwältigt uns. Vielleicht auch mit Dankbarkeit, Hey, krass, wie viel ich habe. Das kann natürlich auch sein, gell? Genau gleich. Aber schlussendlich haben sie unsere Chef voll, alles ist voll und ich bin nicht so glücklich wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Was wäre denn jetzt, wenn ich sagen würde, weniger ist mehr? EVA a abschneiden. Ich Mini an, meine EVA a Ich an, zu reduzieren. EVA beginne an, die, Dinge, die ich mir angeschafft habe, wieder zu vorzugehen, zu verschenken, zu verkaufen auf Ricardo und mit dem Geld, das rausschaut, irgendetwas Gutes zu unterstützen, wie zum Beispiel ICF oder irgendetwas Schönes gutes. <lacht> genau. Und da habe ich auch nicht Angst, es gibt so die. Ähm Gesellschaftswellen, weißt, wo man sagt, hey, wir müssen auf einen Minimalismus aufsteigen, wir müssen absagen vom Materialismus, wir müssen auf einen Minimalismus gehen, maximal 200 Gegenstände darfst du noch besitzen und ja, nicht mehr, mehr. Auf der Zug bin ich nicht aufgesprungen. Ich habe ja nicht Angst, weil ich immer noch viel Leicht haben, immer noch viele Sachen. Ja, aber, überlegen wir natürlich schon, brauchen wir denn alles zusammen, was wir jetzt wirklich haben? Ist es wirklich nötig? Eure Kinder, vielleicht dort macht ihr selber Gedanken, all das, was du hast, ist es wirklich nötig, um zu überleben. Bibel, Bibel davon. Predigt 4 4,6. Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat, dies aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Was passiert in dem Moment, wo ich weniger habe? Was passiert in dem Moment, in dem ich einfach ausmiste? Alte Kleider, alte Schuhe, altes Zeug rausräumen und auf die Seite legen. Ich glaube, aufräumen, ausmisten, abschneiden hat einen meditativen Charakter. Was du natürlich machst, das passiert auch geistlich in dir etwas. Im Natürlichen gibt es plötzlich mehr Raum. Und Glauben, im Geistlichen gibt es plötzlich auch mehr Raum. Mehr Raum für das Wirken von Jesus, mehr Raum für Lebenserfahrungen, mehr Raum, Zeit zu haben, um sich mit Freunden zu treffen. Mit dem, was wirklich zählt, schlussendlich im Leben. Und dann so komme ich zum zweiten Punkt. Wenn du abschnittst und dir überlegst, hey, was brauche ich nicht mehr, geht es um das Ausmisten. Und ich habe Susanne Bicke gefragt, die liegt mit dem Leo zusammen ICF Zürich und ICF Movement und die sind vor ganz kurzer Zeit aus einem Einfamilienhaus rausgezogen, wo du mega viel Platz hast gehabt, in einer viel kleineren Blockwohnung und ich habe sie gefragt, Susanne, wie ist es da dabei gegangen? Hey Susanne, ganz herzlich willkommen zum Interview. Du bist mit dem Leo zusammen, die Lehrerin vom 1 Zürich und 1 Movement und du hast ein ganz praktisch erlebt, die sind nämlich von einem Haus oder 20 Jahren eine Gewohnheit in einer Blockwohnung gezügelt. Und was hat das Positives bei dir ausgelöst, wenn man sorry, den Hintergrund hat, «less is more»?
1: Ja, ich hatte natürlich ganz klar ein Ziel, wieso dass ich ausmischte und ich habe einiges ausgemistet und das hat einfach gut getan. Weil es hat Platz gegeben, ich bin Zeug losgeworden, wo ich dank dem Ziel einfach los bin sonst wäre es mir ein bisschen schwieriger gefallen und ähm, es hat einfach die Luft gegeben, es hat Raum
0: das Ausmisten, oft, hat oft, auch so einen meditativen Charakter. Hast du das Gefühl gehabt, dass sich geistlich bei dir irgendetwas etwas verändert hat, durch das Ausmisten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, ich bin wirklich dankbar geworden für das, was ich habe, also was ich mitnehmen konnte. Das, was ich habe, macht mir definitiv Freude. Das ist auch sehr ein grosser Benefit. Und ich würde sagen, ich war ja als gsi also das heisst immer irgendwie auf der Suche nach etwas und das hat definitiv aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich habe alles, was ich brauche.
0: So man so zusammenfassend sagen, der Benefit von, von dem Ausmisten geistlich hat damit zu tun, dass du sagst, ich habe mehr Zeit, ja. äh, bin ich bin weniger auf der Suche, ich muss dem alles Zeug putzen, ich habe ja weniger, du hast mega Freude ja. für das, äh, was, du, was du hast. Ähm, und du schaffst wie mehr Raum.
1: Ja. Und definitiv. das mehr
0: Raum schaffen, kannst du mir da noch etwas dazu sagen?
1: Also ja, es gibt, wie du sagst, mehr Raum und ich habe mir überlegt, wie das man den erfüllt. Äh, entweder du kaufst halt wieder Zeug und wirst es wieder los, weil das Freude macht. Oder ich habe realisiert, ich stelle diesen Raum einfach Jesus zur Verfügung.
0: Susanne, hey, danke vielmals für das coole Interview.
1: Ja, gerne Geschichte,
0: Ja. <lacht> yeah. Ausmisten. Wie macht man das denn ganz konkret? Es gibt so eine Netflix-Serie, es kann YouTube schauen, es gibt eine Frau, die das erfunden hat oder da dabei hilft, und die nennt sich Marie Kondo. Heißt das irgendjemand von euch etwas? Marie Kondo, oh, ja, das ist ganz viel super. Marie Kondo ist die kon marie methode und die Frau, die sagt, wenn du was ausmischst, du so nachhaltig sein, soll, machst du folgendes. All deine Kleider, all deine Mäntel, Ski-Kleider, Sportkleider, all das Zeug, tust du in der Stube, im, auf dem Bett, wo immer auf einen großen Haufen legen. Und schon mal der großen Haufen wird dir zeigen, wie viel du eigentlich besitzt Und das sollte ja grundsätzlich mit Dankbarkeit erfüllen. Und dann überlegst du dir, welches Kleidungsstück macht mir wirklich Freude zum Anlegen. Freude ist das Stichwort. Du nimmst es raus, lässt aus die Zeit, du hast eine schöne Falten und tust es du es aus die Wirklich ist es ein Kleidungsstück und du denkst, ah oh Mann, das, oh, das habe ich erst gekauft, das ist zwar schon noch cool, aber mh, muss ich noch etwas abnehmen oder was wie immer, dann passt in den Reichen. also Ja, da warte ich es tust du hast mal auf die Seite. Und dann gibt es aber Kleider, die du ganz genau weißt, die lege ich eh nie mehr an. Die Schuhe ziehe ich nie mehr an. Das, das mache ich nicht mehr. Und dann nimmst du sie und tust auf die Seite. Und dann hast du hier einen wo der Freude macht, dass sind nämlich gar nicht mehr so viele Teile. Und dann hast du noch einen Beigen, der unsicher ist. dann gehst du dich nochmal durch. Und von diesen Beigen werden sicher noch ein paar daher wandern und ein paar auf die andere Seite wandern. Und wenn du das machst, bist grosszügig mit dir selber. Tu nicht alles wieder aufsparren. So Nimm wirklich die Kleider, die dir wirklich gefallen hat du den Schaft oder ähm, den Kleiderständer anschaust und denkst, wow, ich so schöne Kleider, Harry. das ist mega cool. Aber es sind nicht mehr so viele. Du hast Platz und Raum geschaffen. <lacht> Raum, den du, wie Susanna gesagt mit anderen Sachen wieder kannst, wie du füllen kannst. Das kann geistlich sein oder auch Zeit sein. Das hat, gibt mehr mehr Platz in deinem Kopf, aber es gibt auch mehr Platz in, deine, in deinen Schäften. Wie gesagt, dieser Haufen hier, das erklärt heute heute Abend noch, was du mit es machen in zwei Wochen. Aber ich möchte noch nochmal den Pediger 4.6 vorlesen. Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat. Dieses aber in Ruhe genießen kann. Also, wenn, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht, das, das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Der Punkt ist nicht da, dass du sagst: Okay, ähm, ich tue das, was ich rausgemistet habe, das, was ich zurückgehalten habe, das, was ich ausschaube. Ist die Idee dahinter, ich zahle zurück oder ich tue auszahlen? Wer von euch, da hat mir nächstes Hund noch Gneue darüber, hat auch auf der Kreditkarte Schulden. Sachen und denkt, oh ich sollte schon lange zurückzahlen, aber ich kann nicht, weil ich das Geld nicht habe. Und, und das löst bei dir Stress aus. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, juhui, ich habe Schulden auf meiner Kreditkarte. Ein paar Tausend Franken, das geht mir so gut dabei. Ich fühle mich richtig gottnäher, wenn ich das habe. So jeder sagt, Mann, scheiße, ich habe, habe über Bord, in der Ferien im Zeug kauft, was auch immer. Wie wäre es, wenn du anfangst, auch gedanklich zurückzuzahlen, einfach Schulden abbauen, einfach zu sagen, du, weniger ist mehr. In dem, dass du nämlich weniger einkaufst, hast du plötzlich mehr Geld zur Verfügung. In dem, dass du weniger einkaufst und weniger den Chef drin hast, musst du weniger organisieren, du musst weniger putzen. Du musst weniger dir Gedanken machen, was, was lege ich dir heute an? Was passt zusammen wenn du hast schon vorher dir dazu Gedanken gemacht? Und ich sage nicht, dass wir nichts dürfen besitzen dürfen. Das ist eine völlig falsche Interpretation von meiner Predigt. Ich sage, das, was dir gefällt, das, was du Freude daran hast, das sollst du besitzen. Aber alles andere, was du schafft, einfach nur fühlt, von dem könntest man sich ja mal entledigen. Check doch die nächsten zwei Wochen mal die Kleiderstange, die Ästung, die Kauer, wo immer du Sachen aufbewahrst und überleg dir, brauche ich das wirklich noch? Macht mir das wirklich noch Freude? Ein interessanter Gedanke ist ja der, wo Johannes der Täufer hat ja den Weg für Jesus vorbereitet. Er hat ihn dann schon getauft und hat gesagt, ich bin nicht würdig, dir die Schuhe zu binden. Oder er hat die Leute aufgefordert, Bus zu tun. Jesus kommt gleich, macht dir Bus. Und die Leute haben ihn gefragt: Aber Johannes, wenn Jesus kommt, was soll man denn machen? Soll man mehr beten? Soll man mehr Bibel lesen? Soll man mehr zu ga Soll man mehr Tempel gehen? Jesus, Johannes, was soll man denn machen, wenn Jesus kommt? Und da gibt eine ganz interessante Antwort. Die Leute wollten, da wollten die Leute wissen, Lukas 3, 14, 11 bis 14 was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Honigen teilen. Da kamen die Zolleinnehmer, die sich taufen, ließen, äh, taufen lassen wollten. Und sie fragten Lehrer, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und depresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Also wenn Jesus wiederkommt, sagt Johannes, wenn du zwei Hemmli hast, gib eins weg. Wenn, bevor Jesus wiederkommt, mach dich parat, in dem, dass du Mahlzeiten teilst mit denen, die nichts zu essen haben. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte und ich glaube, die wird oft ein bisschen falsch interpretiert. Für das ist meine Interpretation auch nicht richtig. Aber die Geschichte des reichen Jünglings gibt uns oft den Kopf zu brechen wo ein reicher Jüngling zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich habe alles gemacht, was man muss. Wo das Gesetz vorschreibt, tut die Quant alles gemacht. Was muss ich jetzt auch noch machen, um ewiges Leben können zu haben? Und dann sagt Jesus ihm in Lukas 18, 22, als Jesus das hörte, erwiderte er, etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Die Stelle wird oft so ausgelegt, verkauf alles. die quanti, bis du die letzten Himmel weggegeben hast. Bis du nichts mehr hast. Höchstens das, was du noch gedrehst, Das kannst du noch anhaben. Höchstens das, aber nicht mehr mehr. Gell? Könnte es nicht auch sein, dass Jesus hier etwas anderes gemeint hat, in dem er gesagt hat, gib alles weg, was dich hindert, mir nachzufolgen. Und der Rest ist, was dich nicht hindert, mir folgen. Könnte es nicht auch das heißen? Das ist eine Auslegung, das bin ich nicht ganz sicher. Aber wenn man mir Gedanken macht, ist es wirklich immer alles weg? Oder sagt Jesus, gib so viel weg? Was dich nicht hindert, mir nachzufolgen. Und wenn du diese Geschäfte rausst, durch den erste Gehst, habe ich nicht meine, gib alles weg. Sondern gib das weg, was dich hindert, Jesus folgen. Gib das weg. Ich möchte dieses Interview machen auf der Bühne und an dieser Stelle möchte ich allen Location Passers die Möglichkeit geben, zu einer eigenen Locations zu reden, oder ein Interview zu machen, oder das Bett oder was auch immer und die äh, SIC-SACnet, ISF BIO, ISF Thun, Interlaken, Oberwallis und ISF Auf Und Mehr, wir? wir möchten den Benne Müller Müller der Bühne <lacht> Hallo. <Juhu! lacht> Herzlich willkommen. willkommen. Hey. So gut, dass du da bist. Ähm, Du heißt ähm, von dir eigentlich, du bist ein Händler von Alltagsgegenständen. Wer bist du und was heißt das
2: eigentlich? Ja, hallo zusammen. Ich bin äh, zuerst mal ein Vater von äh, vier Töchtern, ein ganz stolzer Vater. Ich bin äh, mit meiner lieben Frau Evelyn, geraten, seit 20 Jahren und zusammen sind wir eine Pfleckfamilie mit äh, drei Pfleckchen aktuell. Ich bin Christ seit dem schönen Jugendalter. Und jetzt seit dem letzten <lacht> März bin ich auch noch Leiter von der Berner Brocki in der Lorraine. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich hier euch die Brocki ein bisschen näher bringen darf, weil wir sind zuständig für den Berg, dort, wo der der Kleus der Täne mal zwischen depariert hat. Wir sind eine ganz spannende Institution, weil. Einerseits machen wir ein grosses soziales Engagement und wir haben auch ein ganz nachhaltiges Angebot. Wir sind die älteste von der Schweiz in Bern. Ähm, 1895 entstanden. Das heisst, das Jahr feiern wir unser 125 Jahre Jubiläum. Und die Brocke wurde von einem Verein für Arbeitsbeschaffung gegründet. Das heisst, es ist schon dann um Arbeit. Gegangen, und so ist der Zweck heute immer noch genau der gleiche. Wir sind hier für berufliche Integration von Leuten. Wir betreiben nicht einen Brocki, um den Brocki sondern für Leuten eine berufliche Perspektive zu geben. Wir wollen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt ermöglichen und bei uns arbeiten Menschen, die aktuell äh, einfach nicht die Leistung äh, für einen äh, normalen Arbeitsplatz können bringen können. Das heisst, wir haben Menschen mit Depressionen, mhm. Schizophrenie, Angstzuständen, Burnout äh, und anderes. Das sind aktuell 70 Mitarbeitende. Dann haben wir 20 Integrationsplätze und das betreiben wir als Team mit äh, 17 Teamleitenden, äh, die äh, die Menschen begleiten. Zusammen wollen wir eine gute Leistung für unsere Kundschaft erbringen, nämlich eine professionell geführte Brocke mit einem spannenden Angebot. Und da haben wir, ja, wirklich, kann ich sagen, es ist ganz schön, wie es läuft. Wir haben durchschnittlich pro Tag 700 bis 800 zahlende Kunden. Wenn nur jeder zweite oder dritte etwas kauft, dann sind das gut und gerne mal 1,5 bis 2,5'000 Leute, die bei uns täglich hin und ausgehen. Die Tendenz ist steigend.
0: Ey, crazy. Also... Von dem Hof haben wir ja geredet, oder von denen war es die ich jetzt ausschraubt habe. Ähm, wie kommen die Gegenstände, die Leute ausschrauben, ähm, zu euch in die Brocke? Und was macht ihr damit?
2: Also ich kann wirklich sagen, es ist ein grosser sagen Gottes, dass wir so viel Ware täglich geschenkt bekommen. Wir zahlen nie etwas für die Gegenstände, die wir äh, bekommen. Das bringen die Leute meistens einfach zu uns in die Warenannahme, bringen es also noch vorbei. Wir haben natürlich auch einen Transport Team und äh, machen Räumungen. Aber der grösste Teil wird direkt uns gebracht. Und es ist unglaublich, was wir zusammen bekommen ähm, und was wir dürfen verkaufen dürfen. Natürlich haben wir gerne schöne alte Sachen und Rarität, aber wir sind heute vor allem ein Händler für von Alltagsgegenständen. Und ein paar Gegenstände habe ich euch mitgebracht, damit ihr ein, ein Bild machen könnt. Da habe ich einerseits die Sofortbildkamera hier, <lacht> wenn die noch einen Film gefangen hat, hat jetzt noch ein Selfie gemacht von uns, gell? <lacht> ein Gegenstand, wo sehr viel gefragt wird, ist die italienische Espresso-Kanne. Wenn wir die jeweils im Gestell haben, ist die in ein paar Minuten schon wieder weg. Und äh, die DVD die repräsentiert ein etwas Lustiges, es gibt ganz viele Leute, die am Freitag zu uns kommen und so DVDs kaufen. Wenn sie sie geschaut haben, übers Wochenende schenken sie, sind die am die wieder zurück. Und so sind wir eigentlich immer noch eine funktionierende Videothek, wo man so... <lacht> also es ist wirklich äh, erstaunlich, es hat Sachen für alle und das würde ich sagen, ist doch äh, sehr nachhaltig.
0: Jetzt kommen alle die Gegenstände, die werden angeliefert, die Kleider, die Sachen. Ähm, und zusammen landen die ja im Laden im Wiederverkauf. So, was muss ich mir vorstellen, was passiert, wenn ich die Gegenstände abgebe euch? Was passiert denn?
2: Schon in der Warenannahme erfolgt eine Grobsortierung und das Aussortieren, sodass die Fehler nachher in einen Prozess äh, kommt. Die geht zuerst in die Aufbereitung. Wie wir dem sagen, dort arbeiten unsere Mitarbeitenden daran, ähm, tagtäglich äh, die Ware anzuschauen, äh, zu reinigen, zu putzen, äh, zu wegmachen. Da wird etwas repariert, da wird sortiert und äh, schlussendlich Preise angeschrieben und bereit gemacht äh, für den Verkauf. Und es ist schön, es sind alles einzustück. Das macht es im Verkauf ein bisschen herausfordernd, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass etwas, das für eine Person nicht mehr so wertvoll war, doch für jemand anderes bei uns wieder Wert gewinnt. Und gerade in der heutigen Zeit von der Wegwerfgesellschaft ist es wirklich cool zu sehen, wie Nachhaltigkeit wieder ein Trend ist mhm. und wirklich äh, die Menschen darüber nachdenken. Was mache ich mit mir wahr?
0: Ich habe manchmal ein bisschen ein bisschen verstaubt und altmodisch Was machst du, dass du in altmodisch verstaubt verstaubt
2: also wer uns kennt, die Brocke in der Lorena, der weiss wirklich, dass wir nicht eine verstaubte Brocke sind. Aber man muss... Äh, <lacht> <lacht> <Merci>. <lacht> ja, man muss einfach täglich dran sein, wir äh, sind wirklich für, für attraktiv äh, zu sein und zu bleiben. Das Sortiment aktuell behalten Aktionen, die wir fahren. Da haben wir jetzt gerade kürzlich äh, Weihnachtsartikel natürlich hatten. Wintersport... Ähm, und dann äh, gilt es einfach auch immer wieder, ein äh, Showfenster äh, schön zu gestalten. Für das wir auch ein bisschen. Ähm, und dann machen wir auch ein bisschen trendige Geschichten. Wie zum Beispiel unter dem Titel Pick and Wait haben wir kürzlich gerade ähm, Retro-Mode, alte Kleider, zum Kilopreis verkauft. <lacht> Eine gute Verkaufsberatung gehört auch dazu, um äh, wirklich attraktiv zu bleiben. Und das, alles in allem, braucht es, glaube ich, für wirklich am Puls der Zeit zu bleiben. Dennoch äh, haben wir natürlich Ware, die sich nicht verkauft. Die gilt es auch wieder rauszuraumen, aus den Gestellen. Und dann kommt jede Woche ein Lastwagen von AVC, Aktion Verfolgte Christen, äh, vorbei und bringt die, die Ware wieder in Brockes in Osteuropa oder in Flüchtlingscamps. Also eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, könnte man sagen, eine richtige Win-Win-Win-Situation. Und das erst noch für einen guten Check, soziales Engagement und Nachhaltigkeit. Weniger ist mehr, ist das Motto
0: und was wir machen möchten, ist in zwei Wochen, am 19. Januar, kannst du all diese Sachen, die du rausgemistet hast, die du abgeschnitten hast, die du rausgenommen hast, hierher bringen, zum ben, Er wird da sie mit äh, einem Mitarbeiter und wird all die Sachen entgegennehmen und äh, sie den Brocken zuführen. Jetzt, was können wir denn den 19. alles
2: bringen? Ja, wir sind einfach dankbar für alles und der ja, es muss natürlich wieder wiederverkäuflich sein. Das heisst, ich darf ganz gerne einfach den Maßstab anwenden. Was, was, in was sehe ich noch auch Wert? Was wäre mir noch ein wertvoll? Und dann hat es ganz sicher für jemand anders auch noch einen Wert. Und ja, wir werden unten stehen und eure Sachen entgegennehmen. Und ja, ich rufe einfach dazu auf, uns wirklich äh, zu überraschen, dass wir äh, unter Umständen einen äh, kleinen Lastwagen dabei haben, oh, wenn wir die Ware äh, in die Brocke transportieren das fahren wir halt mehrmals, kein Problem. <lacht> <lacht> hey, das wünschen wir auch. von ganzem Herzen, dass wir als Einzelne sagen, komm, wir
0: haben den Spirit innen, mit dir miteinander. So einen Lifestyle entwickeln, hey, weniger ist mehr. Das, was ich habe, das macht mir wirklich Freude. Und das, was ich nicht mehr brauche, das gebe ich weiter. Bene, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir auch die Möglichkeit bekommen, das dir zu geben in zwei Wochen. Geben Hey, ich hoffe und ich denke, hey, dass
2: vieles kommt. Erkennt Ergänzung ich noch. Ihr werdet auch ein Getränkegutschein zum geniessen in unserem Kaffee, unserem gemütlichen Kaffee, wenn ihr es wahrbringt, also gebt alles. Hey, Mester, hey danke vielmals! <lacht> 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 danke! <lacht> Gut.
0: Also, du merkst, du kannst Sachen weitergeben. Du kannst Sachen aus deiner Hand rausnehmen und jemand anderes damit segnen. Wenn wir beide Hände voll haben, ist das nicht möglich. Du möchte ich dich ermutigen, einfach ein Lifestyle dir anzueignen, und du sagst, hey, weniger ist mehr. Der Benefit aus dem raus ist, oh, ich muss mal sicher weniger Aufruhr organisieren und putzen. Ein ganz anderer Punkt ist, ich kann die Zeit in dem ich nicht mehr shoppen und schneppeljäger muss. Ich habe plötzlich mehr Geld zur Verfügung. Ich habe mit dem mehr Geld, das ich habe, wieder etwas mache, machen, um Schulden abzuzahlen, die sich angehäuft haben. Ich habe weniger Stress, dass also ich mir durch den Gedanken machen muss, was lege ich eigentlich an, was brauche ich noch. Und ich kann eine grossführende Person werden, indem sie sagen, hey, ich kann verschenken, ich kann weitergeben, ich kann segnen. Und plötzlich habe ich mehr Zeit, für das, was wirklich zählt im Leben, für Freunde, für Beziehungen, für Bekannte, für andere Menschen da zu sein. Der Benefit von weniger ist mehr ist im Fall riesig. Aber die Frage ist, habe ich den Mut von diesem Lifestyle? Habe ich den Mut zu sagen, Jesus, ich möchte das, was in der Bibel steht, umsetzen? Ich möchte von meinen zwei Hemmlingen den einen weitergeben. Ich möchte von meiner Mahlzeit, die ich habe, eine zweite gehen mit jemandem teilen. Habe ich den Mut zu dem und dabei das Gefühl zu haben, ich komme nicht zu kurz. Sondern ich habe mehr als genug. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch auch heute Abend, nach der Wörterzeit, jetzt auch noch hinschicken. Und mein letzter Gedanke ist, schaffe Raum. Was du natürlich willst erleben, willst du auch geistig erleben. In deinem Leben möchte ich etwas, ähm, etwas, etwas spüren Von dem, dass wenn du natürlich mehr Raum schaffst, dann wird geistlich bei dir mehr Raum entstehen. du wirst mehr Raum arbeiten können, schaffen, für was Jesus dir möchte sagen möchte. du kannst einen Unterschied machen, wo du plötzlich merkst, hey, es fühlt sich ganz anders an. Das Leben mit weniger ist mehr. So tue ich meine 90%, um die mir Gott anvertraut, als Verwalter optimal nutzen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du anfängst, unser Leben, unser Denken zu verändern. Ich möchte, anfangen, möchte dich bitten, dass du anfängst, unserem Leben mehr Raum zu schaffen, mehr Platz einzunehmen, indem wir natürlich anfangen und sagen, all die Sachen, wo ich keine Freude mehr dran habe, die werde ich auf die Zeit legen. Deshalb möchte ich wirklich bitten, dass du uns einen Lifestyle anfängst, vorzuleben, gedanklich, wo wir fähig werden, von meinen zwei Hemmlingen eins weiterzugeben. Können andere Menschen segnen Und mit dem arbeite ich wieder um einen Raum, Jesus. Ruhm für dich, Ruhm für dein Wirken. Raum, dass ich mit dem anderen Menschen segnen kann. In dem, wie von meinem Überfluss, den ich habe, einfach teilen und weitergeben kann. Und dabei komme ich ja nicht zu kurz, sondern es hat so viel Benefit aus dem raus. Und ich bitte dich, fange unserem Herz an zu wirken. fang du heute Abend an zu wirken. fang du heute Abend an mehr Ruhm zu schaffen in unserem Leben hängen.